0: Привет, это разбор книги под номером 146 стори маркетинга Маркетинг, основанный на историях в пост-рекламном мире». Книга оказалась богатой на выводы, так что 10 выводов тебя ждет. Книжный бухтеж на 30 секунд. Стоит ли тебе читать эту книгу? Наверное, нет. Основное я тебе расскажу. Сами идеи очень ценные, потому что такого в школе, в университете точно не преподают, а сама культура, умение рассказывать историю не особо развита. Кажется, что это больше касается каких-то творческих профессий, мол, поэтам, не знаю, писателям это необходимо делать, и в этом большая ошибка. Потому что первые выводы будут касаться, наверное, знаешь, больше структуры и понимания, зачем нужно уметь рассказывать историю. Вторая часть, да, она будет про маркетинг, но я сделаю все, чтобы тебе скучно не было, так что насчет этого не переживай. Умение рассказывать историю — это важный навык, и, по-моему, выпуска три назад или четыре у меня выходил разбор книги «Спасите котика». Там э, с таким, да, действительно, странным названием книга была больше про сценарное мастерство, то есть... Прям для сценаристов. Здесь книга раскрывает умение просто уметь рассказывать историю, ну и чуть-чуть про маркетинг. Ладно, теперь к выводам. Вывод первый. На сенсорном уровне раздражитель может доставлять удовольствие или боль. Острая закуска может приятно простимулировать ваши вкусовые рецепторы или обжечь их. Но если опыт носит только сенсорный характер, почему мы получаем больше удовольствия, глядя на подлинное произведение искусства, а не его копию. Почему настоящая «Звездная ночь» Ван Гога приводит нас встрепет, а подделка, даже написанная с большим художественным мастерством, оставляет равнодушным? Как объясняет в своей книге «Наука удовольствия» Пол Блум, профессор психологии и когнитивистики в Ельском университете, то, каким мир представляет перед нашими органами чувств, это не главное. Скорее, удовольствие как и страдания, которые мы испытываем от чего бы то ни было, это производное того, что мы думаем об этой вещи. Блум утверждает, что все люди — эссенциалисты, так как реакция на вещи обусловлена нашими представлениями о сущности этих вещей. Вот такой вот вывод получился. Не то чтобы это все плохо, как теперь с этим жить, но этим можно в хорошем смысле манипулировать, манипулировать по-доброму. Но вспомни себя для начала. Если ты когда-то посещал книжные, ой, тфу, книжные эти, картинные галереи или какие-то музеи, блин, я это говорю, как будто бы я сам туда хожу два раза в месяц. Нет, я посещал музеи современного искусства, наверное, раз в восемь, и я по себе знаю, что если ты проходишь, и кто-то тебе шептал на ушко, что вот именно эта книга написана тем самым художником, то ты такой... Сейчас посмотрим. А еще если ты узнаешь, сколько она стоит, ты так прям сильно удивляешься. Конечно, может быть две реакции. Первая это сопротивление, типа как черный квадрат Малевича может столько стоить, блин, да? А с другой стороны кто-то может смотреть и думать, «М-м, как удивительно Малевич передал что-то там. Ну вот не знаю что-то там, да? Вот это бывает такая реакция. В общем в нас закладывается вот эта история, которая находится за рамками написания картины, но он дофиг с этими картинами. То же самое про вино. В книге раз приводился пример, была контрольная группа, одним давали одно вино, говорили, что оно дешевое, потом давали среднее вино по цене, дорогое и прям дорогущее. И естественно, когда люди пили дорогущее вино, они еще делали такое смешное лицо, такое причмокивание, знаешь, вот этот бокал держишь и вот такой из стороны в сторону его трясешь или что-то делаешь, и смотришь на шлейф вина, который стекает. Блин, как будто бы они эксперты. Ну так вот, и они, ну, те люди, которые испытывали это вино, конечно же, дали большую оценку тому вину, которое дорогое. Но проблема в том, что все вино было одинаково. М-м? Стоит задуматься. Второй вот. «Хорошо рассказанная история захватывает наше внимание» удерживает нас в напряжении и вознаграждает значимым эмоциональным опытом. Эмоциональным, потому что мы неизменно сопереживаем ее героям. Значимым, потому что их поступки обеспечивают нас более глубоким пониманием человеческой природы. Само слово «история» смущает многих маркетологов. Некоторые используют термины «история» и «контент» как взаимозаменяемыми. Но как мы вскоре узнаем, между этими двумя вещами не больше общего, чем между шедевром Рубенса и покрашенной стеной. Ну, тут уж потихонечку в маркетинг переходим, но все-таки смотрим, что получается. Во-первых, это контент, ну, знаешь, такие просто, когда берут контентчик и говорят, ну, что давай про нашу компанию пиши что-нибудь. И классно рассказанная история, не одно и то же. Даже про сухую, неинтересную компанию можно создать удивительную историю. Не обязательно что-то придумать фантазировать. У нас как бы не про фэнтези речь. И тут просто еще раз, эмоциональный опыт и то, что читатель получит когда он будет пробегать глазами по твоей истории. Если он будет чувствовать какой-то эмоциональный отклик, знай, что ну, уже что-то сделано правильно по фэншую. Пункт номер три. Нарративы. Обычно представляют собой спокойные, размеренные, повторяющие скучные, изложенные события. Они влетают в одно ухо и вылетают в другое. Мало затрагивает человеческий разум. В отличие от нарративов, история это динамично развивающееся повествование заряженные ценностями и эмоциями. Человеческий ум обожает хорошие истории. История — это обитель воображения. Проникнув через ментальную дверь, история естественным образом внедряется в наше сознание, увлекает и в дальнейшем влияет на наше решение, в том числе и на покупательский выбор. Ну и вот тут сразу возникает вопрос, а что такое история как ее сделать правильно? Да, ну, где определение, знаешь, что такое определение из Википедии? Из Википедии у меня определений нет, зато есть более понятная и грамотная трактовка. Это четвертый вывод. Так что же такое история? Суть любой хорошей истории, внимание, вот сейчас, когда либо созданные и рассказанной людьми, можно выразить тремя словами. Конфликт меняет жизнь. Поэтому фундаментальное определение гласит, история — это динамическая эскалация движимых конфликтов событий, которые вызывают значимые изменения в жизни главного героя. Не знаю, что значит слово «эскалация», но написано здорово. Ну, В общем, понятно, что у нас есть конфликт, и этот конфликт должен менять жизнь. А теперь давай практика, да, реальный пример. Я его выписал, его было, кстати, очень сложно выписывать, потому что этот вывод растянулся на 15 страниц. Это так называемые подглавы, когда пишется, например, сценарий для фильма, то есть этапы истории. Ты, наверное, может быть, слышал про фильм «Человек, который изменил все". Там снимается Брэд Питт, это реальная история. Фильм уже не сильно свежий, я не знаю, каких он годов, но там до 2010-го, по-моему. Может быть, чуть позже. Но, в общем, все равно не свежий. И тут есть восемь выводов. Когда я, блин, выписывал их в конце, автор такой, ну, держи, как бы, вот, все выводы на одной странице. Я, ну, блин, Капец, 15 минут на это потратил. Короче, человек, который изменил все, вот по каким структурам и этапам строится. Первое — это целевая аудитория. Второе — установки, точка равновесия. Третье — события, нарушающие установки. Четвертое — объект желаний. Пятое — первое действие. Шестое — первая реакция. Седьмое — кризисный выбор. Восьмое — кульминационная реакция. Сейчас мне будет, наверное, сложнее всего тебе пересказывать. У меня нет подсказок здесь. Но давай еще раз. Что такое целевая аудитория? Целевая аудитория в фильме ⁇ Человек, который изменил все ⁇⁇ это люди, которые любят бейсбол. И как-то связаны со спортом Ну вообще это такая большая часть Американской прослойки У них бейсбол это чуть ли не культ Второе, установки точка равновесия Что это значит? Тогда фильм строился по такому принципу Что ты выигрываешь только тогда Твоя бейсбольная команда Если у тебя звездный состав То есть это была установка Чем дороже у тебя игроки, тем ты лучше Это второй этап, правильно? Там об этом рассказывается Третье, события, нарушающие установки В один момент главный герой Брэд Пита, я не помню, кого он там играет, сталкивается с тем, что его команда, в... Ну, в общем, она либо проиграет, она не будет участвовать в каком-то чемпионате, но ну, в общем, все, как бы капец, и его уволят еще, к тому же. Четвертое, объект желания, неудовлетворенная потребность. Это значит, что на горизонте Брэда Питта оказывается паренек, который предполагает, что в выборе определенных игроков можно включить в математику, то есть оценивать этих игроков по каким-то показателям. Пятое. Первое действие. То есть там по фильму он верит в эту историю и начинает подбирать э, главных игроков по математической формуле. Шестое. Первая реакция. Нарушение ожидания. И когда он начал, ну, собственно, воплотил это в жизнь, случилось то, что, ну, все, все равно команда проиграла. И он столкнулся с седьмым. Кризисный выбор и новое понимание. В этот момент нужно было срочно перестроиться, поставить все на кон, потому что если нет, ну все, до свидания навечно. А если да, то все получится. Ну и восьмое кульминационная реакция: все получилось. Тогда получилось у меня рассказать тебе это. Вот весь фильм через восемь этапов. Дальше. Шестое. «Значимый смысл». Восемь этапов сторителлинга создают значимый смысл истории следующим образом. Во-первых, в основе всей истории лежит по меньшей мере одна пара ценностей. Жизнь или смерть, свобода или тирания, успех или неудача, правда или ложь, любовь или ненависть и тому подобное. В ходе истории ценность меняет свой заряд с положительного на отрицательный или наоборот. Например, в приключенческой истории Индиана Джонс главный герой постоянно находится между жизнью и смертью. И подвод, если главный герой ничем не рискует, пытаясь дочистить желаемого, история будет скучной и не вовлечет аудиторию. И так это относится ко всем жанрам. Если мы говорим про фильмы, начиная, конечно же, там, от боевиков, фильмов ужасов, триллеров, заканчивая даже комедиями. То есть всегда нужно держать баланс. То есть представь себе такую линию из двух сторон. С одной стороны написано «Жизнь», с другой стороны «Смерть». Вспомни культовый фильм «Крепкого орешка» с Брюсом Виллисом. Он едет к своей любимой, и оказывается, что как бы вот небоскреб, и на тебе там куча злодеев, бандитов. А поскольку он полицейский, он на протяжении всего фильма балансирует между жизнью и смертью. И, естественно, зритель находится в таком вау-эффекте. Что же будет дальше с нашим Брюсом? Пункт номер семь. Легендарный iPhone, но тут уже про маркетинг следующего года. Легендарные фоны воплощают в себе невысказанные потребности и мечты потребителя. Маркетологи Apple воплотили его видение в серии блестящих маркетинговых историй, укрепив имидж бренда. Чтобы определить целевую потребность, которая должна высветить вашу историю, спросите: что тревожит наших потребителей? В чем они нуждаются, но не осознают этого? Какая скрытая проблема? Настоятельно требует решения. Этот вывод относится больше к первой, просто грандиозной по своей реакции рекламной кампании. Она была во время Суперкубка. Опять же, для американцев реклама во время Суперкубка — это тоже какое-то целое событие. Это было представление компьютеров Mac, Macintosh на тот момент. И что происходило? В общем, это на самом деле какая-то антиутопия. Представь себе большой зал. В этом зале сидят много серых людей. Все одеты в одно и то же и смотрят в экран. На экране показывают какую-то галлюциногенную хрень. Все время что-то меняется. В один момент забегает девушка с молотом. На нее все смотрят. Она бежит в сторону экрана, размахивает этот молот. И через некоторый момент молот рушит весь этот экран. Что пытались маркетологи донести, что у нас в тот момент была культура панка, рок-н-ролла. Все классно, все такие творческие, но в плане техники все было очень стерильно. Все пользовались IBM, и эти э, пластмассовые коробки просто были обезличные. И тогда нужно было донести, что, блин, даже в технике надо что-то как-то проявляться и показывать свое творческое начало. Ну вот, так-то оно и сделано. То есть, ответив на вопрос, что тревожит наших потребителей, ну, то, что все это безликое, в чем они нуждаются, но не осознают этого, Еще раз, была культура панка, все там выражались, на голове делали иракезы, какая скрытая проблема настоятельно требует решения. Ну, В общем, перемен требует наши сердца. Пункт восьмой. Маркетинговые истории должны переходить от проблемы к решению, а не состоять из сверхоптимистичной цепочки решения, 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 решения. Положительная кульминация требует негативного начала. Каким бы счастливым ни был конец, если ему предшествуют только положительные сцены, это избыточность. Позитива не позволит затронуть умы и сердца людей, и тем более побудить их к действиям. В общем, меньше сахара, господа. Слишком сахарно будет попка слепнется. Так что это не только про историю Если ты вздумал у себя в блоге писать Рассказывая О себе как просто Замечательном специалисте И почему то упускаешь из вида Свои недостатки То знай мало того что ты не запомнишься Потому что все сахарные попки Только это и делают Нахваливают себя и свой продукт А так делать не нужно Это приторно и это вызывает неверие со стороны читателя и твоего потенциального покупателя. Очень мало кто может искренне и честно говорить о своих недостатках и в то же время преподносить свой продукт. Так что меньше сахара. Пользуйся сахарозаменителем. <laughs> Пункт 9. Визионеры наподобие Безоса. Это про Джеффа Безоса, создатель Амазон используют storyрителлинг во всех аспектах деятельности своей компании они используют историю как для коммуникации компании с внешним миром для маркетинга и продаж так и внутри самой компании в том числе как инструмент мышления высшего руководства они используют истории а не данные для тимбилдинга разработки продуктов стратегического планирования маркетинга и продаж и разумеется для построения прочных отношений со своими потребителями. Визионеры не только мастерски владеют искусством сторителлинга сами, но и обучают ему всю компанию. Дальше там приводится история, что Джефф Безос терпеть не мог, когда заходил, например, на какое-то совещание, и кто-то стоял с умным видом, тыкая на презентации в PowerPoint и говоря, ну вот, смотрите, график, так мы растем, вот, по экспоненте просто классно. Он говорит, слушайте, Давай, вот мне история, что было, что сейчас и что будет. Все. То есть я не уверен, что на это стоит равняться. Да, это, по-моему, одна из, сейчас из самых дорогих компаний в мире. Не уверен, что это ключевое. То есть это не секрет успеха, не секретный ингредиент. Но просто если в этой компании главное ее лицо говорит, что все должны рассказывать, общаться через историю, значит, это повод задуматься. Правда же? Пункт десятый остерегайся рассказывать о том как ваш продукт работает у конкурирующей компании потенциальный покупатель может задаться вопросом на чей вы стороне помните что не компании принимают решения о покупке продуктов услуг а конкретные люди в этих компаниях. Следовательно, чтобы продать, вы должны установить эмоциональную связь именно с принимающим решением человека. Во время звонка или личной встречи с потенциальным покупателем вы должны рассказать ему похожую историю, в которой главным героем выступает один из ваших клиентов, столкнувшийся с аналогичной ситуацией. Эта история должна завершиться положительной кульминацией, когда главный герой с помощью вашего продукта-услуги преодолевает все антагонистические силы, достигает объекта желаний и восстанавливает равновесие в жизни своей компании. Ну, в общем, как итог, побеждает дракона и спасает принцессу. Когда я выписывал этот вывод, я просто молниеносно взял его на карандашик и в момент, когда я делал презентацию, я сейчас составляю презентацию для корпоративных клиентов, я просто взял и использовал этот вывод вот в жизни. Не стоит э, размалевывать на странице какой замечательный у вас продукт, какие у него преимущества. Нужно привести параллели. И Тут чувствуется маленькая грань. Если ты будешь говорить: ну вот, смотрите, давай приведем банковский сектор. Есть банк 1, есть банк 2. И мы хотим, чтобы банк 1 стал нашим клиентом. Да, и мы говорим: слушайте, банк 1, а вы знаете, что банку номер 2 мы сделали это и это, и это. И тогда банк 1 судя по этому выводу, подумать, что вы играете как бы в две стороны. И вообще, вы кто? Кто такие, да? То есть надо здесь держать грань. И при этом уметь рассказывать историю так, чтобы клиент из банка один подумал, ага, что будет, если я не воспользуюсь, что будет, если я воспользуюсь, и как вообще что-то должно поменяться. Так что такой интересный момент. А еще дополню, что... Я для себя открыл, э, и от... нет, не открыл. Начинаю только открывать понимание, как устроена э, наша мозговая активность к тем или иным знаниям. Вот я сейчас только-только читаю вторую книгу, помнишь, я рассказывал, что я читаю по одному выводу на сайте книги, на моем сайте, я читаю по одному выводу в день. Трачу на это по 5 минут времени, и я просто... Только для себя подчеркиваю, я просто охреневаю от того, что как это работает. На первый взгляд казалось, я же и так вроде читаю по уму. Сначала прочитал, потом выписал тезисы, потом озвучил. Я же еще это переслушиваю через некоторое время. То есть представьте, у меня 4 контакта с информацией. И этого мало. Мало, чтобы внедрить в жизнь. И пятый, шлифующим. Я еще каждый день читаю по одному выводу и думаю, как это внедрить. И тут-то и кроется магия. Между тем, когда ты знаешь и когда делаешь. Все. Направляю тебя на сайт. Там уже появился новый, вывод, э, новый разбор книги «Жить на полной мощности. Управление энергией. Ключ высокой эффективности. здоровья и счастья. В общем, там получился достаточно хороший обзор. Он уже есть. А сегодня, внимание, там появится «Магия утра». Та самая супер попсовая книга. Но в моем исполнении я там вытащил только суть. И расскажу тебе о ней. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.